0: Du hörst «Wermut fragt» auf Kanal K. Das ist die Sendung, wo du die Hei am Empfangsgerät oder am Radio und ich da am Mikrofon hoffentlich Gäste können zuhören können, die uns helfen, die komplizierte Welt ein bisschen besser zu verstehen. Es ist jetzt inzwischen schon die vierte Ausgabe und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast zu begrüßen. Bei mir ist angereist aus dem Baselbiet Mascha Maduri Grand Damm der feministischen Ökonomie in der Schweiz. Herzlich Willkommen.
1: Grüezi. Danke schon für die Einladung und lässig, dass ihr so eine Sendung habt.
0: Ich freue mich. Ich hoffe, wir können in der nächsten Stunde ganze Reihe von Themen diskutieren. wenn du uns die Frage stellen, was bedeutet feministische Ökonomie für unseren Alltag heute überhaupt? Was hat das für eine Analysentiefe und wie kommt Masha Madeurin dazu, mit so viel Energie bis heute sich dem Thema zu widmen? Zuerst steigen wir einmal ein mit einem Stück Musik, wo Sie selber mitgebracht haben. Sie erklärt uns nachher auch, warum Miriam Makeba so Wermut fragt auf Kanal K. Heute mit meinem Gast Mascha Madörin. Wir haben gerade das Musikstück gelesen, das soweto Blues von Miriam Makeba. Mascha Madörin, du hast das ausgewählt als erstes Stück. Warum haben wir gerade das gelesen?
1: Ich hatte das jetzt Ende Februar noch nicht ausgewählt. Und ich war krank und habe äh, den Livestream geschaut von diesem Mark äh, von, von dem Marsch gegen Gewalt und oh ein Marsch für unser Leben heißt in den USA und hat, das sind ja ein Marsch eine riese von jungen Leuten gesehen und mir hat das dort und wie sie geredet haben sehr an so erinnert und wegen dem habe ich es mal gewählt aber es sind auch drei es, es sind auch zwei Wichtige Etappen auch in meinem Leben: Der soweto aufstand von 1976. Das erste ist, dass ich 1976 in Mosambik war und runi geschafft hat. Das ist gerade nach der Unabhängigkeit gesehen von Mosambik. Also vor ist eine portugiesische Kolonie gesehen. Und etliche Studenten sind und Schüler sind von Südafrika nach Mosambik. Geflogen. und die sind dann bei uns auf der Uni gewesen. und es hätte ziemlich kontrovers Kontroversen innerhalb vom ANC also der politischen Befreis der Befreiungsbewegung von Südafrika wo auch in, Sü in Mosambik stationiert gewesen sind wo auch Kollegen äh, dazu gehört haben als Kollegen von mir und wir haben heftig darüber diskutiert dass jetzt etwas bedeutet genau die Debatte findet jetzt auch wieder statt in den USA. Was bedeutet das? Die, oh, der Aufstand oder die Demos, die riesige Demo von jungen Leuten, wo die, die geredet haben, kaum über 20 sind, die meisten unter 20. Also das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Musik ist gespielt worden, von Miriam Makeba gesungen worden, 1988, zum seit 70. Geburtstag vom Nelson Mandela. Das war ein riesiger Solidaritätskonzept. Greti und Pleti haben das geschaut, der sich dafür interessiert hat, weil Mandela war immer noch in Südafrika im Gefängnis. Und Ich habe dort mit meinem Sohn, mit meinem früheren Partner, in der Wohngemeinschaft gewohnt mit also zwei Wohngemeinschaften sind im gleichen Haus mit insgesamt acht Kindern. Und wir haben alle das geschaut. Und nachher sind wir, und nach einer von der Jugendlichen, war etwa zwölf, ist vom Training, gerade am Ende vom Konzert zurückgekommen. Und haben gesagt, oh, das ist schade, dass es nicht da war und so. Und nachher hat er so reingeschaut und er gesagt, wie viele Leute sind da dann haben gesagt, ja, 40.000, 50 50.000. Und nachher hat er gesagt, ja, und ein Fußballmatch hat es mehr. <lacht> <lacht> jetzt
0: sind wir und, schon voll drin, ja. auch in deiner, in deiner Biografie. Das ich ganz schnell ein bisschen, ein bisschen aufspalten. Also, als erstes in dem Marsch, die du erlebt hast, wo äh, du gesagt hast, es sind jetzt gerade die Jugendlichen, die wegen die, die Politik vom Nichts tun, gegen die Massaker protestieren. Aber deine, deine Erinnerung an Afrika, nur ganz kurz, wie, wie kommst du dazu? Du bist auch ja nicht in in, in Soweto geboren, sondern, sondern äh, in, der, in, der ruhigen, in der ruhigen Schweiz?
1: Also ich bin im Bubendorf aufgewachsen, im Oberpaselbiet, und ich komme aus einem Clan und aus einer Familie, wo alle davon träumt haben, auszuwandern. Okay. Also es ist ein Emigrationsgebiet in das Oberpaselbiet, traditionell. Und für keine von meinen Geschwister, die haben irgendwie ein reguläres Leben in der Schweiz geführt, zwei also, äh, äh, über zehn Jahre ältere Brüder und Schwester sind Jahrzehnte in Brasilien gelebt. Äh, auch ein ich bin mit Abstand die Jüngste. Und eine ältere Schwester hat in Paris gelebt, hat, dann, hat immer mit, ist mit Künstlern zusammengelebt. Also es war keine normale Biografie. Gewesen. Und ich muss sagen, dass die 68 für mich wie die türe geöffnet hat für eine neue Art von Flucht aus der Schweiz. <lacht> Und ich kann mir nie, mir nicht auch können vorstellen. Erstens mal als Frau nicht. Ja. Ich bin die erste gewesen, die studiert hat. Ich bin, ich habe Ökonomie studiert an der Uni Basel. Es also also sind Traditionen geseh, Frauen, die Ökonomie studiert haben. Und ich habe gar nicht gewusst, wie ich da irgendwie in der Schweiz oder so soll machen. Und für mich ist klar, ich will weg. Und wie kommst du denn ausgerechnet zu Ökonomie, wenn es so
0: wenig Frauen gibt? Das braucht ja recht Mut, zu sagen, ich gehöre jetzt zu den ersten
1: Ich habe nichts schlaues gewusst. <lacht> ich habe, für mich ist viel eins Äh, keine Frau gewesen. Ich habe nicht eine Ärztin gegeben. Und eigentlich hat die lieber Ingenieurin aus der ETH studiert. Und das war irgendwie noch fern. Gewesen. Und Ökonomie hat meine Lieblingsgusse studiert. Oh, wow. Dann ich auch, er ist dort Assistent gewesen, an der Uni und dann habe ich auch Ökonomie studiert. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich Glück gehabt, weil es ein sehr toller Professor war, den ich abschliessen konnte. Sehr fortschrittlicher. Und keiner von diesen komischen Neoklassiker, mhm. die heute Main Mainstream ist. Und das Zweite, er war sehr offen für alle Debatten, er hat sich immer gefreut, wenn man mit ihm geräst hat. Und wir haben sehr viele Seminare denn in der 68, also Anfang 68, 67, 68, haben wir schon sehr viele Seminare organisiert, Organisieren, kritische Seminare als Studenten. Und er hat, hat uns den Platz gegeben.
0: An dem, am Studium, äh, also am
1: Institut. ja. Also man hat, man hat auch können über Imperialismus äh, Seminararbeiten machen. Ich habe ein Lizenziat über die Wirtschaftspolitik von Kuba, von der neuen kubanischen Regierung, habe ich gemacht. Also das ist so, von dort her hat sich für mich eine Welt geöffnet, auch für mich als Frau. Die Linken sind schon ziemlich paternalistisch immer g'si, die linken Männer. Aber zumindest ist von der Idee her, was für eine Frau soll möglich sein soll. Ist doch die Welt sehr rund gewesen, als was ich kenne. habe. Und dann ist
0: quasi die Beschäftigung, das noch nicht der direkte Schritt, dann kommt aber der Aufenthalt in Burundi und, und Mosambik. Wie kommt das?
1: Für mich ist klar, also, ich habe auch Entwicklungsökonomie ja. als Hauptfach studiert. Und mein Partner hat sie dies über die landwirtschaftliche Entwicklung in Tansania gemacht. Und dann hat, ETSA, hat also, die Entwicklungshilfe, die staatliche, die schweizerische, hat dringend Leute gesucht für eine neu gegründete Universität im Burundi. Und mein Partner ist dann als Soziologe, er hat schon eine Disco, als Soziologe angestellt worden. Und ich habe die historische Verdienst, dass ich gesagt habe, ich komme nicht mit, wenn die nicht eine Stelle haben. Für
0: mich. Für mich auch. Also für ja. dich auch.
1: Und dann haben sie gesagt, was warst jetzt zuerst das mal, dass das jemand...
0: Ah, ehrlich, das Und das hat aber geklappt?
1: Ich hatte sie dann gehabt, Nach einem Jahr haben sie mir zugesichert, dass ich eine Art einen Assistentenstelle gehabt ich, ich bin nicht so sicher, ob das, wirklich äh, geklappt hat, wirklich. Aber dazwischen ist dann der furchtbare Krieg gekommen. Und ich bin dann nach einem Jahr zurückgegangen. Du
0: musst vielleicht sagen, der Krieg. Hm.
1: Also oder der Krieg war etwas ähnliches wie im Burundi. Da haben nur die andere hat, also, es ist ein Aufstand gesehen von einem Stamm, von der Hutus, aus, wo in Ruanda an der Regierung gesehen sind, aber in Burundi nicht. Und der, äh, Aufstand ist nicht geschlagen worden. Und schlimm gesehen, auch bei uns an der Uni, dass, äh, einfach alle, ab zwölf Jahren, alle Puben, junge Männer, Männer, die irgendwie in die Schule gegangen sind, studiert haben, oder irgend nur halbwegs qualifizierten Job gehabt haben, alle ermordet worden sind. Also wir haben ein Drittel der Studenten verloren. Und auch äh, Studenten, die mit mir befreundet sind Und ich habe gesagt, ich habe unter diesen Umständen, also ich will nicht mehr arbeiten. Dumm. Und ich bin dann nach einem Jahr, äh, bin ich denn wieder zurückgegangen. Ich bin dann auch schwanger gewesen. Und bin dann zurückgegangen.
0: In der Schweiz heisst das? Ja. Okay. Und dann hat aber noch ein zweiter Afrika-Aufenthalt, dann später gefolgt, das ist dann eben in äh, Maputo gewesen. Oder?
1: Dann ist mein Sohn geboren, also 1973, und ich habe noch zwei Jahre, habe ich, äh, im Schweizerischen Bankverein, in der Wirtschaftsstudie habe ich geschafft. Das war ein sehr toller, spannend. ist ein toller Job gewesen, habe sehr geil gemacht. Und auch zu sehen, wie es läuft. Also man kann so also Job nur gerne machen, wenn man nicht eine Karriere machen will. Sonst ist das grau, ist wirklich grausam. <lacht> und dann nachher, äh, ist, ist in Basel bin bei dem Fest, das wir immer gemacht haben, zusammen mit der Organisation mit den Organisationen der ausländischen Arbeitskräfte in der Schweiz, haben wir immer ein Fest gemacht. Und dort, sind zwei, die auch am Fest gesehen haben gesagt, du, die suchen Leute in Mosambik, wandern nicht? Weil äh, nach der Unabhängigkeit von Mosambik sind aus der Stadt Mabuto, wo äh, 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 200'000 Leute von Portugal gewohnt sind, sind äh, etwa 180'000 weggegangen und die haben einfach niemals mehr gehabt, nicht. und wir sind dann äh, haben uns dann gemeldet und sind dann ein Jahr nach der Unabhängigkeit, äh, in Mosambik gesehen. Haben nicht einmal recht gewusst, dass wir so unterrichten aber wir sind angestellt gesehen von der Regierung, von der neuen Regierung und haben dann an der Uni unterrichtet. Und das ist, eine irre Situation, eine Situation Das Programm ist wirklich, das Uni-Programm, alle Programme sind einfach. Praxis vom Kolonialismus, von einem, Faschist, von einem faschistischen Regime in Portugal. Erze die Hand obligatorisch Thomas von Aquin studieren. Und man händ dann alles müssen umstellen, das ganze Programm, neue Bücher einkaufen und so weiter. Und es ist wirklich ziemlich chaotisch Sehr kompliziert, weil die Leute die an der geschafft haben, etwa aus 20 verschiedenen Ländern gekommen sind und sehr verschiedene Vorstellungen haben wie ein Universitätsprogramm aussehen muss. Also in der Ökonomie zum Beispiel. Also das ist sehr toll also sehr toll. mir hat das sehr gefallen und ich bin dann auch noch in einem neu gegründeten Forschungszentrum, das ich habe ich geschafft. wir haben Forschung gemacht zur Migration von also Wanderarbeit von Mosambik nach Südafrika, über die Auswirkungen von Sanktionen und auch was, äh, mit Maputo passiert ist, wo plötzlich abgeschnitten war vom Wochenendtourismus der Südafrikaner. Und da habe ich sehr viel gelernt, dass also für mich ist das wirklich, äh, unglaublich lehrreiche Zeit gesehen. Ich hatte nicht das Gefühl, meine Vorlesungen seien so höllisch gut. <lacht> Vor allem habe ich, hab ich auch so höllisch gut Portugiesisch können. Aber ich habe einfach, die, es hat sehr verschiedene Leute, äh, sag mal, von der 68-Bewegung aus aller Welt gehabt, so neu mal und Marxistin gehabt, und man hat furchtbar gegrasst, über die Theorie, und es war <lacht> ziemlich absurd. Gewesen. Aber es sehr interessant, die Mosambikaner haben immer, haben immer den Kopf geschüttelt, die wenigen, die es haben an der Uni, und haben gesagt, was hat ihr, ihr eigentlich für Problem?
0: <lacht> was das bedeutet hat für die politische Entwicklung von der Maschamadeurin selber und für ihre wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Arbeit, den Aufenthalt, in Detail, wenn wir nachher gerade reingehen, zuerst hören wir aber noch eine Musik: Wir hören Scheiki, Rimit und Sidi Mannsuch, Serie adroite. Habe ich das richtig ausgebrochen? Wahrscheinlich, ja. Wermut Frankt. In der vierten Ausgabe, wir sind zu im Gespräch mit der Mascha Madeurin über ihren Aufenthalt in verschiedenen Ländern in Afrika, was das für sie politisch und wissenschaftlich bedeutet hat. Wir haben wir gerade ein Stück von Scheikarimitti und Sidi Mansur, zumindest spricht man das wahrscheinlich so aus. Se adquat, wie es haben wir jetzt da gerade gelost, wieso das Stück?
1: Ich habe das Stück gewählt, das ist für mich das grösste Kompliment. Und ich je bekommen zwar von meinem damals 20-jährigen Sohn. Der hat gesagt, das passt zu dir. Und zwar, äh, das ist eine Gruppe aus Los Angeles, wo diese, wo äh, Funk-Rock-Gruppe, wo die Sheikh Harimiti, wo 70 war, ist, äh, begleitet hat mhm. musikalisch. Und irgendjemand hat ihre diese Kompositionen mit ihren Lieder äh, geschenkt zum 70. Geburtstag. Und sie war völlig international unbekannt. Gse. Und hat das gesungen, eben mit 70. Und, wir, und er hat gesagt, das passt zu dir, du bist so international interessiert. Und die schafft zusammen mit einer Geiern aus Los Angeles und sie in Algier.
0: Und das ist quasi das Kompliment der jüngeren ja. um Generation.
1: Und er hat dann auch gesagt, und ich habe dann nachher gesehen, dass Shaker eigentlich die Verrückte heisst. Und <lacht> ich eigentlich schon ja, gut, okay, <lacht> nein, dass sie das, das ich gesagt hat. Aber was interessant ist an ihr, und das ist ja auch mit Miriam Makeba, was wir vorgehört haben, mhm. das sind alles Frauen gewesen, die musikalisch äh, Grenzen überschritten haben. Also, J.K. Rimiti, gilt heute als Grossmutter vom Rhein. Und, der andere ist, dass sie auch politisch und als Frauen Grenzen überschritten haben. Also, J.K. Rimiti nach der Unabhängigkeit von Algiers ständig zensuriert worden. Sie hat schaurige Lampen gehabt, wie sie unanständige Sachen drum, gesungen hat, aber auch, wie sie nicht so richtig algerisch gesehen, Und mir, Jan ja. Die längste Zeit äh, im Exil gewesen. hat auch sehr viel weiterentwickelt von der äh, südafrikanischen Musik, als wo dort und ist politisch sehr engagiert gewesen. Sie Sie schon mal mit dem Black panther ja. zusammen. Gewesen. Also es sind, sind einfach Frauen, die äh, älter sind als ich oder eigentlich eine Generation älter sind als ich, aber wo einfach etwas gemacht haben und sehr international etwas gemacht haben.
0: Da wären wir auch voll im Thema von deiner Arbeit, einerseits eben die feministische Perspektive und andererseits Grenzen überschritten, also die globale Perspektiven auf, auf der Ökonomie mit dem Bezugspunkt von den afrikanischen Ländern. Wir waren vorher gerade in deiner Biografie, in dieser Zeit, auch in, in Maputo und mit der ganzen Bewegung in, in Südafrika. Das hat, sagst du immer wieder, sehr stark auch den Blick, sowohl, glaub ich, für die feministische Arbeit, aber auch für die, für die globale Ökonomie, für das Verständnis, was die Ökonomie ist überhaupt prägt für anti antiimperialistische Kämpfe für die, für die Zusammenhang. Wie würdest du das beschreiben? Was ist die zentrale Erkenntnis für aus der Zeit?
1: Also es sind vielleicht zwei Punkte. Das eine ist, dass ich im Burundi begriffen habe, wo die Massaker angefangen haben, die nicht mehr gestoppt sind mhm. faktisch. Äh, dass die Frage von der Menschenrechte und von der äh, Respektierung von der Menschenrechte als Staatspolitik äh, etwas unglaublich Wichtiges ist. Wenn wir mit Brutalität äh, Grenzen überschritten sind, dann ist es ganz, ganz schwer zu stoppen. Dass man nicht zurückkommt. Und die Leute haben immer erwartet, im Burundi, das ist ein sehr schwacher Staat, sehr neuer, schwacher Staat, dass eigentlich die internationalen Organisationen äh, intervenieren. Also die schwedische Entwicklungshilfe ist sehr stark, sie hat auch die schönsten und stärksten und besten Kerne gehabt. Hm. Also hat auch, hat auch ein Auto gehabt, um in den Busch zu fahren, sozusagen. Und die Leute haben erwartet, dass die sagen, so darf es nicht mehr weitergehen. Und sie ist nicht gestoppt worden. Also die Frage, dass es äh, etwas braucht, wo Wirtschaftlich, aber auch vom Staat, von der Politik muss gewährleistet sein, damit, sie, äh, nicht auf Konflikt fangen auf für mhm. Das habe ich, das ist für mich sehr wichtig. Es ist für mich auch ein Bruch gewesen, immer durch, in Bezug auf die alten 68er-Debatten.
0: aus dem Staat Gurkensalat machen.
1: Ja, erstens und zweitens, auch die ganze Anti-Imperialismus-Debatte ist doch sehr abstrakt gesehen. Also, die ganze Frage von schweren Menschenrechtsverletzungen, gut, es ist in der Sowjetunion gang und gäbe Das war überhaupt kein Thema. Gewesen Im Land selber. Das andere war, ich bin zurückgekommen, von Mosambik und habe mir zuerst überlegt, ob ich meine mein Betreiben melde, zum Programmieren. Soll. Aber dann ist er frei geworden bei der Aktion Südafrika-Boykott, und das ist für mich eine sehr, grosses Glück gsi weil ich bin dann in die Schweiz umgetingelt. von Drittweltladen zu Drittweltladen und, und so weiter. Und es hat für mich eine Kontinuität gegeben in meiner Arbeit. Ich habe viele Leute aus dem südlichen Afrika gekannt. Ich habe gewusst, wer Hu is Hu von Südafrika. Dann habe ich gesagt, ich bin in Mosambik. habe ich nach der Unabhängigkeit dann hatte ich offene Türen, wo andere nicht haben, auch gegenüber dem Einsein, gegenüber dem, äh, der Bewegung vom schwarzen Bewusstsein und so weiter. Und das ist einfach so, für mich ist dann die Rückkehr in die Schweiz einfacher gewesen. Und ich muss sagen, es ist dann das internationale Leben. Mhm. ist einfach weitergegangen, weil es, die Kampagnen sind international koordiniert gewesen und ich habe wie in der engsten Planungsgruppe, die Internationale für die Planung der Bankenkampagne nach 85.
0: Das muss man vielleicht schnell erklären, was das war. Das, äh,
1: also, man hat einfach, weil die Banken daran hindern, und noch weiter, äh, Kredit unser Apartheid-Regime, also an die Regierung äh, Und da hat einfach die Schweizer Grossbank, vor allem die damalige Bankgesellschaft, also die UBS, hat wirklich führende Rolle gespielt.
0: Also, in der Umgehung von diesen Sanktionen?
1: Ja, die Sanktionen sind nie beschlossen worden, bis kurz vor dem Ende von, äh, vom Apartheid-Regime. sie sind immer nur androht worden und das ist ein riesiger Fight von internationalen Bewegungen, Sanktionen auf andere Art als durch EU oder äh, US-Beschluss durchzusetzen. In den USA hat, hat die ganze äh, Afrikanische Bürgerrechtsbewegung hat dann wirklich ein Gesetz 85 durchgesetzt, das einmalig ist, auch in der Geschichte vom äh, Kongress von der USA, wo sehr detailliert festgelegt hat, wenn darf die US-Regierung äh, Sanktionen aufheben, was muss die südafrikanische Regierung erfüllen, damit Sanktionen aufgehoben werden. Und das ist eigentlich der Hintergrund gewesen, dass Südafrika einen relativ relativ friedlichen Übergang gehabt, weil es ist knapp an einem Bürgerkrieg gesehen, also es ist furchtbar gesehen äh, im Zululand und es ist übrigens der Zuma wo der jetzt so unehrhaft hat mir extrem korrupt, wo einer von denen gesehen ist, wo wirklich dafür gesorgt hat, dass der Bürgerkrieg nicht ausgebrochen ist. Das ist ein sehr großes Verdienst von ihm. Und die USA haben nicht dürfen in einer Welt Bankkredit an Südafrika zustimmen, bevor nicht das Datum der allgemeinen Wahlen, One Person, One Vote, äh, bekannt äh, ist. Und Südafrika ist wirklich buchstäblich um Zahnfleisch oder ohne Dollar noch gelaufen. Und das ist nicht gegangen. Bei Südafrika war es eine sehr international fremde Wirtschaft. Gewesen. Und das ist eine also, das ist unglaublich, ähm, also, ich hatte gelernt, wie wahnsinnig wichtig so, äh, Regelungen sind. Ja. Die Schweiz hat das unterlaufen bis zum Schluss. Hat immer gesagt, ja, die, die machen jetzt Verhandlungen. In, in den USA ist immer gesagt worden, das und das und das ist das Kriterium, das Verhandlungen, das ehrliche Interesse an Verhandlungen besteht. Und äh, für mich ist das wahnsinnig interessant gewesen, weil ich also auch als Ökonomin ich habe gelernt, dass Theorie oder ökonomische Analysen nützlich sind zum Antizipieren.
0: Was könnte nachholen? Also
1: so wenn bedeutet. jetzt Südafrika ja. in, in eine Finanzkrise kommt, äh, zum Antizipieren ein bisschen wie die großen Unternehmen in Südafrika. Äh, wie die reagieren und so weiter. Und ich denke, wir nutzen diese Art von wissenschaftlichem Blick auf Entwicklung zu
0: Das ist definitiv so. Und der zweite Blick, wo du deinem wissenschaftliche Leben gewidmet hast, kann man nicht sagen, dass er sehr prominent in der Gesellschaft aufgenommen werden würde. Das ist die feministische Ökonomie. Ist die, die Zeit, die Beziehung mit Südafrika, im südlichen Afrika auch schon prägend für, den, für das Interesse an der feministischen Ökonomie?
1: Ja und nein. Also ja, dass, ähm, im Forschungszentrum äh, in Mosambik ist es völlig klar gewesen, dass man nach Geschlechterverhältnis, nach Frauen, wie, äh, wie reagieren Frauen zum Beispiel jetzt äh, auf das Ende vom Wochenend-Tourismus in, in Maputo? da ich, bin ich in einem Forschungsprojekt beteiligt, was, was machen die wenn ihre Männer in Südafrika sind? Was passiert, wenn die Männer zurückkommen? Und so weiter. Das ist selbstverständlich, gewesen, dass man die Fragen immer gestellt hat. Also viel fortschrittlicher als <lacht> ja. die heute in der Schweiz sogar noch. Der <lacht> Fast 50 Jahre <lacht> <lacht> voraus. Und von dort habe ich methodisch viel gelernt. Aber hingegen, in, Bernd der anti ist klar gewesen, dass die, die wirklich die Knochenarbeit in der anti bewegung in diesen, Sanktionskampagnen, äh, Sanktions, äh, Frauen waren. sind. ich war an einer internationalen Tag in Schweden, und dann hat man so, Resol von, von diesen Anti-Apartheid-Bewegungen, und dann hat man Resolutionen gefasst, und es sind Männer gewesen, die das getextet haben, um Frauen, wo den Sekretärinnen gesehen sind und ich hatte zu einer Afroamerikanerin gesagt, hey hallo, was läuft da? Und dann hat sie gesagt, du hast recht, die Bewegung wird nichts, wenn nicht, wenn nicht so viele Frauen dabei sind. Das ist ein Unterschied in der in der 68 Bewegung sind vielleicht etwa 30 von den Mitgliedern, von den Aktiven, sind Frauen gewesen, aber Ähnlich wie in der öko und in der antiopart partnerbewegung bewegung auf jeden Fall, sind, ist mehr Frauen sie Trauen Definitionsmacht haben Männer gewesen. Und ein weiterer Punkt ist, ich bin in der Poch, gewesen, als ich zurückgekommen bin, bin ich eine Zeit in der Geschäftsleitung gesehen. Das also ist die Progressive-Fraktion. In der ja.
0: gibt nicht mehr.
1: Und ein Teil davon sind in das begangen, die anderen ja. zu die Grünen. Und, wir haben eine 60%-Quote für die zentrale Gremie mal beschlossen, weil man gesagt hat, als für Frauen, weil man gesagt hat, Frauen müssen mehr sein, damit es anders läuft. Das ist der Prägt von Männerkultur und Männerdominanz. Und ich habe festgestellt, dass es in vielen Fragen eine Sprachlosigkeit gibt von den Frauen weil einfach die Debatte gefehlt haben, aus feministischer Sicht eben zum Beispiel ökonomische Probleme anzuschauen. Äh, Frauen sind zu hart dabei gewesen, und das ist sehr wichtig. Und das ist für mich, als die Frage von Definitionsmacht, ist für mich ein zentrales Motiv. Jetzt abgesehen davon, dass ich sehr, sehr gerne Ökonomin bin.
0: Auf das kommen wir im letzten Teil gerade nochmal zurück. Das interessiert uns, was heißt denn jetzt die Analyse der feministischen Ökonomie für die Wirtschaftspolitik von der Linken und in der Schweiz? Das ist Wermut fragt, die politische Talksendung auf Kanal K. Mein heutiger Gast ist Mascha Madurin und wir reden jetzt gerade über feministische Ökonomie. Wir haben das Lied von der Seinko Sainko Zumindest ist das hoffentlich der Art und Weise, wie man den ausspricht. Der Titel ausspricht. «Midnight Blues» heisst das Lied. Warum hast du das mitgebracht?
1: Ganz schlicht, wie es mir aufgefallen ist.
0: Das ist eine sehr schöne Begründung.
1: Und... Das ist auch für mich ist wichtig, die s 2 Da habe ich schon sehr viel neue Musiker äh, gehört, die ich nie erfinden würde. Und das ist jetzt so ein Stück. Und ich finde sie auch wieder sehr faszinierend. Sie hat, sie kommt von der Inuit und hat auch sehr viele Grenzen überschritten in Bezug auf die Musik, was sie macht, wo eigentlich nur den Männern vorbehalten ist. Und sie ist äh, in der Sowjetunion ausgebildet worden, ist ziemlich zensuriert worden und ist auch Jazzsängerin, sängerin aber auch also Pop, eine Ethnopop macht sie. Sie hat ein sehr breites Spektrum und ich finde sie eine der musikalischsten Sängerinnen, die ich kenne.
0: Sehr schönes Stück auf jeden Fall. Bei den Frauen und bei der feministischen Perspektive bleiben wir. haben ja vorher gerade angefangen. Eins von deinen grossen Steckenpferden, Feministische Ökonomie, wenn man jetzt das NZZ Feuer lesen dann wäre ich jetzt sicher, äh, zu einem Titel Feministische Ökonomie würde man sagen, das ist etwas, was es nicht braucht, das man nicht weiss, warum. Wie würde man am besten jetzt jemandem erklären, die zentrale Erkenntnis, was ist die spezifische Sichtweise von der feministischen Ökonomie auf die Wirtschaft, vielleicht heute in der Schweiz, woran könnte man das festmachen?
1: Also, wenn ich über feministische Ökonomie habe verschaffen, habe ich mich für interessiert, also, das ist für mich auch wichtig gewesen, als ich zurückgekommen bin, die ganze Frauenbewegung. Also ich bin in den 70er Jahren fast abwesend gesehen Und als ich zurückgekommen bin, habe ich, habe ich mich sehr interessiert, politisch für die Frauenbewegung, bin dort engagiert gewesen. Und es hat auf drei Fragen gegeben, die wichtig waren. sind. Das eine ist sexuelle Gewalt und Gewalt überhaupt, Machtausfübung über die Frauen, das Zweite ist die die Arbeit und die schlechtzahlte Arbeit der Frauen, und das Dritte ist Diskriminierung im öffentlichen Raum, an der Unis, in der Bildung, überall. Und das sind die drei Themen. Gewesen. Und ich als Ökonomin habe mich einfach gefragt, was sage ich jetzt als Ökonomin, was habe ich als Ökonomin dazu zu sagen, was für Analysen mache ich. Und ich habe einfach, weil ich sehr stark zur Gesamtökonomie arbeite, also nicht Betriebsökonomie, habe ich sehr stark zur Arbeit, zahlte und unzahlte Arbeit geschafft als Teil von der gesamten Ökonomie. Und mir ist das sehr nachgesehen, weil in Mosambik ist vielleicht 10% der Leute Lohnarbeiterinnen und Arbeiter gewesen, und die andere sind Klein, ist Kleinunternehmen oder eben so etwas gewesen. Oder sind Subsistenzbauern gewesen. Oder eben im Süden also eine Mischung aus Subsistenz und Wanderarbeit. Und für mich ist das, ich habe nie das Gefühl gehabt, unzahlte Arbeit oder Haushaltssicherheit etwas anderes also als ökonomisches. Und da bin ich auf sehr grosse Schwierigkeiten getroffen. Ich weiss nicht, an der Hochzeitung zum 1. Mai einen Artikel geschrieben zu, zu Alter und Unsalterarbe von den Frauen. Und da bin ich von führenden Feministinnen damals in der Poch zurückgepfiffen worden und habe gesagt, das gehört nicht zum 1. Mai. Weil 1. Ist Mai Tag der Arbeit, ist, ich. ist Tag der Erwerbsarbeit. Ja. sozusagen Und ich bin heute noch überzeugt, dass wenn man das trennt, man auch Frauen nicht erreicht, politisch. Weil das kann man nicht trennen.
0: Aber der politische Mainstream und der ökonomische macht das ganz hart. Da gibt's die quasi
1: Auch im Grund genommen Linke. Ja. Also ich denke, ich habe mich denen sehr intensiv befassen. Also, als ich bei der Aktion Finanzplatz aufgehört habe, habe ich mich sehr damit befassen, wie denkt man sich eigentlich die Arbeit in den verschiedenen Wirtschaftstheorien. Und ich habe gemerkt, man denkt sie überhaupt nicht. Als Teil vom Ökonomischen. Also das ist irgendwie ein sozial. Alle haben das Gefühl gehabt, wenn sie über Frauenarbeit reden, wenn sie über Sozialstaat reden, haben sie die feministische Frage schon drin. Und das stimmt einfach nicht. Also das war der Ausgangspunkt. Gewesen. Ich habe dann immer noch äh, im Auftrag für die Aktion Finanzplatz geschafft und habe nebenbei einfach immer mehr zu feministischer Ökonomie auf Vor allem, ich habe Kurse vergeben, Erwachsenenbildung, Frauen und Geld, das war eine, eine wahnsinnige Rennung, dann äh, einfach zu unzahlter, unzahlter Arbeit und dann äh, Zunahme zu gen -Budging. das ist dann gekommen, wir sind sehr früh in der Schweiz.
0: Also, Gender Budgeting heisst, dass
1: Das heisst, wenn man einfach die Ausgaben und die Einnahmen vom Staat anschaut, wem kommt es zu gut und woher hat der Staat das Staatsgeld. Und das ist gerade das VPOD-Frauenkonferenz. Ich habe mich gefragt, ob ich ein Referat halte zu dem. Also, einfach zu Staatsausgaben und zunehmenden Kürzungen. Ähm, damals schon im Gesundheitswesen und so weiter und das ist zur Zeit vom, von der Zwischen und das ist klar gewesen, die haben ständig verhört sich geredet haben aber die sind überhaupt nicht gehört worden sondern nur als sozialer Eintrieb ja. und als sozialer und schlechterfeindlicher also frauenfeindlicher worden. und das ist der Ausgangspunkt gewesen, wo in der Schweiz äh, dann draussen ein Projekt entstanden ist und ich habe ziemlich viel dazu geschafft und habe dann auch gemerkt dass ich trotzdem immer noch Probleme habe mit der gesamten ökonomischen Betrachtungsweise. Also, die gend das ist heute ein riesiges Projekt. Weltweit hat es ganz viel. Da gibt es ganz gut die UNO-Website dazu. Und, aber die ganze Frage von Wirtschaftspolitik im Gesamten, da habe ich jetzt wahnsinnig noch aus feministischer Perspektive. Und ich habe dann eine Sponsoring bekommen, um an dem zu arbeiten. Und ich habe jetzt in den letzten 15 Jahren ziemlich systematisch dazu geschafft. Und ich bin, neuem Dauer fühle ich mich auch ein bisschen beschissen von der ganzen kritischen linken Debatte, weil einfach ganz elementare Fragen sind nicht geklärt. Und das zweite ist, als wo den anderen gar nicht. Das muss ich schon sagen, man kann sich nur beschissen fühlen, wenn man etwas erwartet. Und zweitens, ich hatte dann auch das grosse Vergnügen, gehabt, oder ich habe es immer noch wirklich genau zu schauen, wie haben die Ökonomen und meistens wenige Ökonomen bestimmte Fragen aufgenommen Und das ist sehr unterschiedlich, je nach Wirtschaftstheorie. Und da kann ich einfach etwas im Freude, wo mir sehr gefehlt hat, als ich wieder Option Aktion Finanzplatz geschafft habe. Das ist ein Kampagnensekretariat. Und ich habe morgen ein Telefon bekommen von Journalisten. Fram Adörin, haben Sie das gesehen? Ich habe es sehr oft nicht gesehen, noch nicht gesehen, weil ich nicht so früh aufgestanden bin. Und ich habe schon eine Stellungnahme haben, ja. bevor als ich mir etwas habe, das das ich genau kann ich überlege. Und das ist das Problem der Politik. Ja. Und das beschäftigt mich zunehmend, ich denke, es gibt so viele Fragen, wo man neu diskutieren müssen, wo die Stellungnahmen nicht mehr so klar sind. Und äh, ich finde, wir haben jetzt eine kleine Gruppe im Bern, wo wir auch versuchen, Stellungnahmen zu machen, weil die theoretische Sicht, also für mich ist das die Voraussetzung, dass ich überhaupt keine Stellung nehme. Ich merke, es fällt mir wieder sehr viel leichter, überhaupt Stellung zu nehmen. Ich habe jetzt lange kaum mehr öffentlich Stellung genommen. Höchstens öffentlich irgendwie etwas über die feministische Ökonomie erzählt. Aber es, die Frage der Definitionsmacht und der, es braucht sehr viel politisches Vorstellungsvermögen, um sozusagen so theoretische Einsichten umzusetzen in politische Vorträge oder Stellungnahmen, auch zu wissen, äh, 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 das Gefühl dafür zu haben, was es, dass man jetzt über das reden muss das ist nicht so evident. Und ich bin, ich, ich hoffe, also solange, als ich noch habe, ich habe beschlossen, dass ich jetzt wieder mehr ich Stellung auf Verständigung ein. dem, gut. dass noch viel Fragen es geht, wo mir überhaupt nicht klar sind, theoretisch. Und ich habe es aber sehr genossen, dass ich nicht habe mir eine Stellung habe, bevor ich das überhaupt denkt. Und ich habe dann einfach so den Durchschnittsmix. Man schaut, ein bisschen, was sagen die, wo man kennt, wo man mit denen in den USA und so. Was sagen die, die Grünen, was sagt SP und dann macht man irgendeinen vorsichtigen, vorsichtigen diplomatischen Mix. Und und also ein diplomatischer Mix auf den Mix, wo, wo man sich nicht exponiert in Sachen, wo man gar nicht weiss, was man richtig findet. Und jetzt erfällt äh, mir das, das Exponieren wesentlich leichter, will ich, oder wieder leichter, will ich, besser ich, weil ich das Gefühl habe, meine Argumente seien, äh ich habe gute Argumente.
0: Ja. Ja. Zum Abschluss, wir sind leider schon fast am Ende der Zeit vielleicht eine Frage, wenn man jetzt aus der Perspektive der feministischen Ökonomie in der Linken eine Frage besser müsste angehen, wo würden wir das ansiedeln? Wäre das die ganze Frage von der unbeachteten care ökonomie oder was wäre der zentrale Punkt, den Linke besser muss machen in den nächsten Jahren?
1: Also ich bin überzeugt, gut, dass, äh, dass es zwei grosse Wirtschaftssektoren gibt oder Branchen, wo wo man muss speziell für ein Programm machen. Das eine das Haushalt, das gilt nicht das institutionelle Sektor, obwohl es ein hochgradig institutioneller Sektor ist, und die Ökonomie von der Haushalt verändert sich enorm, nicht nur wegen der unzahlten Arbeit, auch in Art und Weise, was für Einkommen, für Leistungen vom Staat und so überhaupt der Haushalt zu gut kommen. und das andere ist, dass man, wenn ich jetzt ein Parteiprogramm würde, würde machen Wirtschaftsprogramm, dann hat ein, hat ein riesiges hat ein Kapitel Sorge- und Versorgungsökonomie, wo die unzahlte und die zahlte Arbeit ist. In der Schweiz sind das schaffen Frauen, wenn man zahlte und unzahlte Arbeit, so wie es gerechnet ist, zusammenzählt etwa 85% ihrer Arbeit machen sie in diesem Sektor. Und die Übergänge sind eben fließend also es eben in Spieletext das ist Teil zahlt Teil mhm. und so weiter und das ist Politik wo strukturiert wo wie die Übergänge funktionieren und ich meine, man kann keine Zukunftspolitik machen ohne dass man das dass man so ein spezielles großes Kapitel macht und wir wissen nur wenig über den Sektor und auch über die ökonomische Dynamik die der Sektor hat und ich finde dass das wird zukünftig immer wichtiger, wenn die technische Fortschritt immer mehr Beschäftigung beseitigt. Also, der Roboter und so weiter, wenn das kommt, falls, falls das stimmt, dass denen auch Arbeitsplätze abnehmen. Der teilt der arbeit die personenbezogenen Dienstleistungen, auch die 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 gehen nicht los. Die wird es und sind wichtig, weit, weitergehen und sind wichtig für einen Lebensstandard. Und da es keine politischen Konzepte. Ich ke kenne keine Partei, wo das jemals als politische Frage, Zukunft von, von diesem riesigen Sektor überhaupt formuliert hat. Es ist auch bei, Grunde, bei allen Zukunftsdebatten, Grundeinkommen, Arbeitszeitverkürzung und so weiter, ist das nie ein Teil der Überlegungen. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, wir müssen eine Gleichstellungsdebatte neu führen. Heute haben Frauen in der Schweiz jährlich ein Einkommen von über 100 Milliarden Franken weniger als Männer. Und das ist entscheidend für Renten. Es das ist das Gesamteinkommen. Und die Untersuchungen entsprechende Zahlen für Europa zeigen, für Westeuropa zeigen, dass es in Schweden immer noch umgerechnet auf die Schweiz eben 50 Milliarden sind, das ist wahnsinnig viel. Also wir müssen die Gleichstellungsfrage neu diskutieren.
0: Mit zwei eindringlichen Aufrufen sind wir leider schon am Ende von der Zeit, ist extrem schnell vorbeigefangen in dem Ritt von äh, ökonomischer Theorie aus Afrika, bis zur ökonomischen Praxis, und feministischer Ökonomie, dank da in der Schweiz. Mascha Madurin, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in das Studio zu kommen. Ihr habt «Wermut fragt» gelöst, das ist die politische Sendung auf Kanal K. Ihr wisst am 3. Dienstag und 3. Sonntag oder jederzeit auch als Podcast oder online auf unserer Webseite. Mein Name ist Cedric Wermuth, aber das letzte Wort gehört wie immer meinem Gast. Wir lassen nämlich nochmal ein Stück Musik von der Janis Joplin, «Summertime». Wieso schließen wir mit dem ab?
1: Ich habe in einer Freundin zum 50. Geburtstag 50 YouTube links <lacht> geschenkt und habe eine Serie gemacht zu den verschiedenen Versionen von dem viel gesungenen Lied Summertime. Und ich muss einfach sagen, Janice Joplin ist die schönste Version.
0: Lassen wir die Version von Janice Joplin Summertime.
2: Cotton own cotton's hard